0: Ik ben Kita en welkom bij alweer de vijfde aflevering van de podcast Het Functioneringsgesprek. In deze podcast praat ik met zelfstandig creatieve ondernemers in de brede zin van het woord. We praten over hun successen, maar ook over de mindere dingen van het ondernemen. Door iets meer achtergrondverhaal te krijgen van creatieve ondernemers wil ik elkaar nog meer kunnen inspireren. Want we kunnen elkaar allemaal volgen via social media... Maar daar delen we over het algemeen alleen de positieve kanten van wat we doen. Je hebt vaak geen idee wat mensen allemaal hebben moeten doen om bepaalde successen te behalen. En juist die weg ernaartoe is zo interessant. Want dat doet iedereen toch op zijn eigen manier. En dat vind ik leuk om te horen. Want hoe lang zijn ze al bezig? Hadden ze een doel voor ogen? Wat hebben ze allemaal beleefd of hebben ze moeten doorstaan? Hoe kijken ze naar de toekomst? Kortom, hoe functioneren ze eigenlijk? In de aflevering van vandaag praat ik met Maria Janssens. Zij studeerde filosofie in Engeland. En toen ze eenmaal klaar was, wist ze eigenlijk niet zo goed wat ze moest doen. En trok voorlopig even terug in bij haar ouders in Nederland. Nu, bijna tien jaar later, is ze medeoprichter van de School of Life Amsterdam. Een school waar mensen alles kunnen leren wat ze niet op school meekrijgen. Over het onderhouden van vriendschappen, liefdevolle relaties, hoe je je nou goed ruzie maakt... ...of gewoon een basiscursus filosofie kunt volgen. Ik ben best wel nieuwsgierig hoe je van afgestudeerd filosofie... ...naar medeoprichter van de School of Life bent gekomen. Hoe zij dit zelf heeft ervaren en welke stappen ze hiervoor heeft moeten ondernemen... ...ga ik haar natuurlijk allemaal vragen. De school zit aan een prachtig pand in Amsterdam, het Frederikplein. En het is er erg druk. Er lopen de hele tijd bedrijvig mensen over de gang... ...terwijl Maria en ik zitten te kletsen in een klein kantoorruimtetje. Nou, hallo Maria. Hoi, leuk dat ik hier mag zijn, dat ik je mag interviewen. Um, jij bent um, nou ja, medeoprichter van de School of Life en Head of Content hier. Ja, klopt.
1: Kun je mij even vertellen wat de School of Life uh, inhoudt? Ja, School of Life is een, uh, een internationale organisatie die um, mensen aan het denken wil zetten en wil helpen bij eigenlijk de belangrijke onderwerpen in het leven. Met het idee dat je uh, op school heel veel leert, maar vaak niet die dingen die er... Echt te doen. En de dingen waar je later in je leven denkt, had ik hier maar. Eigenlijk wist ik hier maar meer over. Dus gaat het over thema's als.
0: Uh, hoe, je,
1: hoe je met je werk omgaat, uh, relaties, uh, communicatie. Um, beter leren ruzie maken hebben we in een programma over. Beter zelfkennis leren ruzie ontwikkelen. maken, zeker. <laughs> ja. Ja. Uh, zelfkennis ontwikkelen. En dan uh, kijken we aan de hand van. Uh, filosofen, psychologen, kunstenaars, uh, naar die onderwerpen en ga je ook zelf aan de slag. Dus uh, bespreek je dingen met andere mensen hier en opdrachten uitvoeren. Dan hebben we cursussen die we aanbieden. Daarnaast um, hmm. hebben we uh, een YouTube kanaal dat uh, vanuit Engeland, waar het hoofdkantoor zit, wordt uh, gerund. Uh, artikelen die we plaatsen en Evenementen die we organiseren en in het bedrijfsleven uh, doen we uh, workshops en cursussen. En,
0: uh... Ja, oké. Okay. En wat moet ik me daar dan bij uh, voorstellen? Want je zegt dan, uh, je leert uh, over dingen die je niet op school leert. Zoals, hè? Nou, je, je gaf net een voorbeeld, bijvoorbeeld een ruzie maken. Uh, wordt er dan een programma samengesteld? Kan ja. je daarvoor inschrijven?
1: Ja, dus we hebben... Losse programma's waar je voor kan inschrijven, veel die gewoon 2,5 uur zijn, eenmalig over een onderwerp. Daarnaast hebben we ook langere programma's. Uh, we hebben nu een jaaropleiding die Grote Denkers heet, waar je kennis maakt met grote, ja, de ideeën van grote denkers uit de geschiedenis. En dan ook met wel specifiek die te maken hebben met het alledaagse leven eigenlijk, uh, waar je een jaar lang les volgt. Uh, maar we hebben ook evenementen op grotere locaties die een paar uur zijn. Of, dus dat is uh, ja, in allerlei verschillende vormen laten we eigenlijk dat idee terugkomen. Ja.
0: We zitten naast een trap, dus je hoort af en toe even iemand omhoog komen. Um, uh, voor, voor, wie, voor wie is dit bedoeld, deze lessen?
1: Uh, heel breed eigenlijk. Het is niet dat we heel specifiek een doelgroep hebben, um, we merken ook per. Eigenlijk verschillend kanaal dat we hebben, uh, komen er andere mensen op af. Uh, dus YouTube-kanaal zijn veel uh, studenten, twintigers die de filmpjes kijken. De klas is wat, net wat ouder, veel dertigers, veertigers die naar de programma gaan. Uh, vaak wel wat hoger opgeleid. Um, en, uh, en verder dus voor, uh, nou ja, voor organisaties ook. En... Uh, and, and,
0: uh, uh, want je zei al, uh, het hoofdkantoor zit in uh, Engeland, in Londen, ja. geloof ik. Ja. Dit is een, een debadance eigenlijk. Ja. Ja. Of een franchise. A franchise, ja. ja. Wat, wat, wat is het doel? Vanuit welk doel is dit bedacht, de School of Life?
1: Ja, het idee is eigenlijk dat het leven gewoon net wat makkelijker en hopelijk soms ook wat leuker kan worden. Uh, als je stilstaat bij de onderwerpen waar je tegenaan loopt en als je. Gebruik maakt van de goede ideeën uit het verleden uh, om je eigen leven vorm te geven. En het is opgericht door filosoof Elende Boton, um, die al eigenlijk heel veel boeken had geschreven met dezelfde insteek, maar op een gegeven moment het idee had: ja, eigenlijk om echt impact te maken met de boeken wil ik meer dan dat mensen het alleen lezen en dan weer weg, wegleggen. Dus ook een plek waar mensen elkaar echt ontmoeten en met deze. ...deze thema's aan de gang gaan. En het dus met elkaar dus erover hand... kunnen hebben. Of... Ja, ja, ja. Dus aan de hand daarvan is eigenlijk de, de School of Life toen begonnen.
0: Oké, okay. en uh, nou jij bent head of content hier. Ja.
1: Wat doe je dan? Want dat betekent inhoud ja, dat vraag maken. Dat ik me soms ook nog wel <laughs> af. Maar, um, nee, ik ben eigenlijk een beetje de link tussen de, de afdeling die de programmering doet... ...en de ontwikkeling van workshops... Uh, ...en de marketingafdeling. Uh, dus ik hou me zowel bezig met uh, uh, het helpen met het ontwikkelen van programma's... ...als de slagmaker naar teksten daarvoor schrijven... ...en kijken hoe we die, uh, hoe we die aanbieden en aankondigen. Dus
0: schrijf jij dan uh, tekstjes ook voor flyers en voor online op Facebook
1: en dat soort dingen? Of? Uh, ja, of ik redigeer ze vooral. Dus vaak uh, maken andere mensen teksten en dan... Uh, dan herschrijf ik het of uh, verbeter ik het of uh, laat ik het zoals het is.
0: Oké, okay, en hoe ziet dan bijvoorbeeld jouw dag
1: vandaag eruit? Vandaag had ik, uh, heb ik vanochtend uh, nog even gekeken met iemand anders van marketing naar de begroting voor komend jaar eerst. Daarnaast heb ik een afspraak gehad met de nieuwe hoofdredacteur van Filosofie Magazine om even kennis te maken. Uh, verder naar de nieuwsbrief gekeken... die er morgenochtend uitgaat. En nog naar de tekst van een nieuw programma... dat we op de Zuidas gaan aanbieden. Nog meer uitbreiding? Of is dat, uh... Ja, een, een nieuw, iets nieuws waar we mee begonnen zijn... eigenlijk bij een locatie op de Zuidkastcirkel. Een nieuw, nieuw paviljoen daar... gaan we één keer per maand... Een, uh, een evenement doen... voor wat in de ochtend is, door de weeks. Uh, dus een, een beetje kort... nou, niet heel kort... maar een evenement waar je gewoon snel even wat ja, inspiratie krijgt voor de thema's die spelen op je werk. Het, kan, het, kan, het is gericht op werk vooral, maar het zijn wel bredere thema's. Dus de eerste gaat bijvoorbeeld over creativiteit... Uh, en over uh, hoe je je creativiteit kan vergroten. Oké, okay, interessant. <laughs>
0: Leuk. Um, jij bent natuurlijk... Uh... Als ik het goed heb, heb jij ooit een bacheloropleiding en een master gevolgd in het buitenland in filosofie?
1: Ja, klopt. In ja. Engeland? In Engeland, ja. En toen was je daarmee klaar? Ja. En... en toen had ik echt geen idee wat ik moest. Nee. Ik had, uh, ik had, me, ik had filosofie en taalwetenschap gestudeerd. En ook heel gespecialiseerd in taalfilosofie en een beetje de, de meer obscure technische kant van filosofie. Wat doen we uh, daarbij voorstellen? Het ging, over, uh, ja, het ging over semantiek, eigenlijk formele semantiek. Dus eigenlijk hoe uh, woorden werken. En ik verbond verschillende semantische theorieën aan filosofische ideeën. Uh, wat waarschijnlijk nog niet heel veel zegt. Heb je, je ik daar een ook. heel <laughs> klein Jip en Janneke voorbeeld van? Scriptie ging bijvoorbeeld over de betekenis van uh, het woord is in taal. Uh, dus als je een zin hebt als... Uh, Clark Kent is Superman. Wat betekent dat een is? En heeft dat een andere betekenis dan als je een zin hebt als de man is lang? Dus dat, dat was ja, het onderwerp van mijn scriptie. En heel erg mijn best op gedaan en ook best wel goed geworden uiteindelijk. Maar toen waren er wel twee mensen die het hadden gelezen. En dat waren de beoordelaars, de mensen die het moesten beoordelen. Maar toen had ik ook het idee, ja, daar heb ik hier zo hard mijn best op gedaan... En wat moet ik hier nou eigenlijk... Ja, niemand heeft er wat aan of wil er wat mee. En, uh, nee, want
0: kon je wel bedenken wat je er dan aan zou hebben? Moeilijk. Ja,
1: het, het was niet... vooral leuk. leuke puzzeltjes oplossen en interessant om na te denken van hoe, ja, hoe werkt het. Ja. Um, maar toen heb ik... Dus ik had wel nagedacht, wil ik verder wil ik gaan promoveren of niet? Maar toen dacht ik, ja, ik heb niet, nu niet echt een onderwerp waar ik denk, daar wil ik echt iets... Of verschrijven, of hier heb ik wat, wat mee bij te dragen, of dit, uh, dit wil ik echt toevoegen nu. Dus dat heb ik toen besloten om niet te doen. En toen ben ik. Uh, eerst heb ik een, in Engeland nog een cursus gedaan om filosofie op de basisschool te geven. En dat ook mee gedaan, maar het was, was heel leuk om te doen. Maar ik kon daar ook niet echt genoeg werk door vinden om. Uh, om nou ja. echt te overleven. Dus nee, toen heb snap. ik op een gegeven moment toch besloten om. Uh, om terug te gaan naar Nederland en weer bij mijn ouders ingetrokken. <laughs> uh, voelde dat als een uh, stap terug? Of uh, dacht je,
0: frisse moed erin, we gaan, we gaan voor iets anders?
1: Ja, het was wel een beetje wel een beetje het gevoel van: ja, het is niet gelukt wat ik, wat ik nu eigenlijk van plan was en ik moet, uh, moet iets nieuws verzinnen. En toen heb ik me aangemeld voor leraaropleiding filosofie uh, aan de Universiteit van Leiden, maar was te laat met me aan te melden, dus werd afgewezen. Oh. In eerste instantie. Um, en toen kwam ik uh, via via iets tegenover branche. Eigenlijk ging het zo. Mijn vader die vertelde me van... Ja, misschien... Die, zei, die zei, ging even met me zitten. Zei, Ja, misschien... Als je nou echt verder wil met dat filosofie geven in, in basisonderwijs... Moet je gewoon even echt serieus aanpakken. En moet je een businessplan schrijven... In plaats van denken dat dingen wel naar jou toe komen. En toen had hij me het voorbeeld gegeven van... Um, Twee, twee jongens die ik kende, die het businessplan hadden geschreven voor uh, een filosofiebedrijfje. Eigenlijk opgericht naar het idee van de school, of blijft het brandstof heten. En toen bekeek ik dat en toen dacht ik, ja, ik kan nu zelf wel wat gaan verzinnen. Maar dit klinkt eigenlijk veel leuker, dus toen heb ik ze gevraagd of ze uh, een stagiaire wilden. Okay. En dat, uh, dat wilden ze wel. En toen werd ik ook nog gebeld door die leraaropleiding dat ik dat toch ook kon doen. Omdat ze eigenlijk uh, veel te weinig aanmeldingen hadden, dus degene die. Uh, die het vakfilosofie moest, uh, moest gaan geven. Die zei, ja, hoezo zit je de mensen af te wijzen... terwijl ik maar twee, uh, twee mensen heb die meedoen. Dus toen mocht ik ook daar meedoen. Dus toen heb ik een uh, jaar lang die leraaropleiding gedaan... en daarnaast twee dagen bij brandstofstage gelopen. Okay. En toen uiteindelijk dus bij, uh, bij brandstof gebleven.
0: Bij brandstof aan de slag gegaan? Ja. Ja. Je, je bent er uiteindelijk, je hebt daar een tijdje gewerkt als medewerker. Uiteindelijk ben je, ja, uh, uh,
1: ja wat is het, uh, mede, niet oprichter, maar... Hey, er waren twee anderen die het opgericht Eentje ging op een gegeven moment weer weg, dus toen waren we eigenlijk maar met z'n tweeën. Dus dan, uh, dan heb, ja, heb je. Ja, dan ben veel je voor het zeggen. Ja, precies. Ja, dan ben ja. je
0: allebei uh, hoofd van, van, ja. van, van het bureau op het moment. Ja, ja. En uh,
1: Brandstof, kun je, kun je daar wat over vertellen? Want uh, hoe, wat deden jullie en hoe ging dat dan? Ja, we waren. Het was dus begonnen ook naar idee van de School of Life. Uh, dus die, de, de, de twee oprichters, Laurens en Vincent. ...werkte bij een ander bureau... ...en die hadden op het ineens, ...ja, we willen iets nieuws gaan doen... ...en toen kwamen ze School of Life tegen... ...en toen dachten ze... ...ja, dit willen we ook in Amsterdam beginnen. Um, toen hebben, we, hebben ze ook gevraagd aan de School of Life... ...kunnen we hier een, een School of Life beginnen... ...maar daar waren, was de School of Life toen nog niet aan toe... Uh, ...dus uh, toen dachten ze... nou dan beginnen we iets anders... ...en dat uh, heeft die tot brandstof gekregen... Uh, <coughs> ...dus het idee was ook om... ...om cursussen te gaan geven over... Uh, de dagelijkse thema's. Het enige probleem was dat we nou ja, geen cursussen hadden en geen locatie. Um, hadden jullie wel een kantoor? wat we wel een kantoorplekje. Ja, een ja, ja, ja. gedeeld uh, kantoorplekje. Um, dus we, we huurden toen locaties en huurden dan ook een filosoof in. Uh, en dan hadden we programma's voor 25 man die een hele dag en avond duurden. Uh, waar we zelf allemaal... Uh, en meer workshop-onderdelen bij verzonnen, afgewisseld met, uh, met lezingen van filosofen en dan nog een diner na afloop. Uh, maar dit waren enkele uh, sessies, zou maar Dit zeggen. waren enkele sessies, ja, ja. En, maar dan uh, moet je daar heel veel organiseren. Wil je daar drie mensen van kunnen uitbetalen? Precies, en dat luk, dat, uh, we waren zo lang bezig met eentje organiseren, dat we er niet veel meer dan één per maand konden doen. En dat uh, dan ook de helft eigenlijk vrienden waren die erop afkwamen. Uh, en mensen, het kostte dan 65 euro, en mensen dat eigenlijk al duur vonden, terwijl we daar echt uh, het niet mee uit de kosten kwamen. Nee. Um, dus het bleek al snel, ja, dit, dit alleen zo gaat het niet worden.
0: Maar, maar hoe, we hebben toen... Uh, hoe deed dat dan daarnaast? Want je, je had dus bureau brandstof, maar daarnaast moet je ook uh, nou ja, eten, huur betalen misschien.
1: Ja, dus wat, wat toen gelukkig wel gebeurde, is dat we ook door zowel via contacten die we hadden als uh, publiciteit die we kregen, uh, ook opdrachten kregen van bedrijven om, uh, om daar programma's te organiseren. Um, en een samenwerking met... Uh, om erop human en een tijdje uh, kregen we van Lowlands de aanbieding om daar te gaan staan met uh, dit dus toen kwam, ja, en zo kwamen er steeds weer dingetjes bij eigenlijk die ons werden ook soms hele relevante opdrachten die niks te maken hadden eigenlijk met wat we wat we deden maar die we toch maar moesten aannemen om, uh, om, rond, te om rond te komen maar ook filosofie magazine waar ik het net ook had een afspraak had met uh, um, die nieuwe hoofdredacteur, daar hebben we in het begin ook heel veel samen mee gedaan. Die waren de hoofdredacteur van toen was eigenlijk al bij ons allereerste programma wat we organiseerden gekomen. Oh, dat is uh, dus wel dus meteen, later, uh, je, uh,
0: yes, dat yeah. <laughs> je denkt, uh, toch? Ja, zeker. Soort, ja, uh, nee, daar waren we heel blij mee. Yeah.
1: Ja. Uh, dus later hebben we ook samen uh, hebben we op de filosofienachtingen gedaan en, uh, en samen een collegereeks gedaan en dat soort dingen.
0: Dus het kabelde wel voort. Het kabbelde wel voort. Op een gegeven moment nou ja, het hebben we hard voor
1: Een ander werden we door een ander cursusinstituut ingehuurd om daar eigenlijk filosofiecursussen voor te gaan maken. Um, en uh, in samenwerking met hun was op een, op een gegeven moment het idee ontstaan. Toen waren we eigenlijk al gestopt met die eendaagse programma's die uh, heel veel werk kostten, uh, ja. heel leuk waren, maar uh, niet echt te doen waren. En die zeiden op een gegeven moment, ja we zien dat jullie hier nu mee gestopt zijn. Um, dus eigenlijk willen wij dit nu gaan doen, maar misschien dan samen met jullie. Uh, en, op hetzelfde, en toen zijn we daarmee begonnen om eigenlijk weer na te denken over weer de School of Life in Nederland. En toen kregen we toevallig in diezelfde periode een uitnodiging van de School of Life in Londen. Die zei, ja we willen nu eigenlijk wel internationaal uh, gaan en in verschillende landen vestigingen uh, krijgen. Uh, misschien uh, hebben jullie interesse om te kijken of jullie dat willen. En toen, toen is ja, heel traject gestart, maar uiteindelijk besloten dat uh, het handig was om dat te gaan doen.
0: Uh, maar ja, die switch naar de School of Life, uh, zij kwamen eigenlijk naar jullie toe. Van nu zijn we er dus klaar voor. En dat
1: kwam dan eigenlijk op een heel goed moment. Ja, op een goed moment kwam het, ja, ja zeker.
0: Was het dan ook niet, want uh, aan de ene kant is uh, super superleuk... ...maar aan de andere kant uh, moest je dan ook niet een soort van wat dingen loslaten? Want ja, je, ja, je gaat dan wel in zee met de School of Life... ...en ik neem aan dat zij hun manier voor
1: dingen hebben die jullie misschien anders doen. Hoe ging dat? Ja, heeft nog een tijdje, ook omdat die andere partijen er nog bij zitten... ...heeft uh, brandstof nog naast de School of Life bestaan. En vanuit brandstof waren we toen vooral bezig met... Een festival wat we toen waren begonnen. Wat Brainwash heet. Ja. Um, en uh, nou ja, op een gegeven moment werd het toch verwarrend. Omdat het toch, toch veel overlap was. En je niet uh, elkaar in de weg wil zitten. Um, en toen uh, is brandstof eigenlijk opgegaan in de School of Life. En is Brain Brainwash wel een aparte stichting geworden. Uh, die hier ook nog steeds... Uh, Zit, okay. maar die uh, een beetje er wel van afgesplitst is.
0: Ja, oké, okay. maar uh, want je, je had dus brandstof en je zegt nu ja, het is, het is we stonden nog even daarnaast en daar is het in uh, overgegaan. Maar hoe werkt dat? Want je neemt een school of life, je neemt een franchise
1: uh, over. Ja. ja. Hoe werkt dat? We hebben begonnen eigenlijk met. Um wel echt een locatie vinden... waar we dingen kunnen doen. En dan krijgen we... Uh, een gedeelte van... Uh, het materiaal voor bijvoorbeeld... De, de cursussen die we aanbieden... vanuit Londen. Dus uh, de regels is dat 50% wordt daar ontwikkeld... en 50% ontwikkelen zelf. Okay. Um, en daarnaast is er inderdaad... Een, een, een huisstijl... en van alles waar je... een beetje in moet passen, maar daarbinnen ligt nog wel... redelijk wat vrijheid. Um, dus misschien het ook wel. nee is op de oh, vraag, nee, ja, ja. Ja.
0: Uh, ja, want ik vraag me nou af, krijg je dan hulp? Moet je het allemaal zelf? Jullie, moesten jullie het zelf financieren? Want natuurlijk ja. al een heel groot deel, 50% van, hè, van al het lesmateriaal krijgen, is natuurlijk
1: ja. al helemaal top. Want Het scheelt je ook ontzettend veel werk. Ja. Nee, ja, ver Verder inderdaad, moesten we het zelf uh, financieren. En wat dus fijn was uit dat we al met brandstof en tijd bezig waren geweest, was dat we. Uh, al, ...ook al mensen kenden die hier konden gaan doseren... Uh, ...dat we ook al wel een bestand hadden van mensen die ons volgden... ...die we, uh, die we op in onze nieuwsbrief Facebook uh, en dergelijke mee konden bereiken. Um, ja, je hoeft het dus dus niet van scratch dat, te beginnen. Ja, ja. Dus in die zin konden we een paar dingen wel, wel meenemen... ...en was het verder ja belachelijk veel werk. Hmm. Ja. En
0: dus jullie, zijn toen, uh, uh, jullie hebben brandstof maar zeggen, als organisatie nog een tijdje laten bestaan. Uh, jullie zijn dan overgegaan in de School of Life. Uh, was, was, dat, was dat lastig? Als in, hey, soms heb je toch een beetje trots aan ja, uh, dat je iets zelf hebt opgezet... en ineens ga je over in een soort grote overkoepelend merk.
1: Ja, het is wel een beetje geleidelijk gegaan. Dat, uh, dat scheelde misschien wel. En... Uh... Maar soms is het inderdaad wel lastig om, om uh, nee, niet alle vrijheid te hebben. Ja. ja. Op welke, welke manier bedoel je dat? Um, dat je toch kaders krijgt aangereikt waarbinnen je kan handelen. Uh, en daarnaast dat er ook de school of life, je weet dat het ook richtingen op gaan gaan die jij niet onder controle hebt. Uh, dat er vanuit andere kanten, kan besloten, ja, andere kanten besloten kan worden. Ja, maar wij, wij gaan nu dit doen. Terwijl jij misschien denkt, ja, maar... Er... Dat weet ik helemaal niet. En dat je dat niet kan stoppen. Terwijl bij brandstof je nog gewoon overal uh, vetorecht over had eigenlijk. Ja. ja. Is dat wel een keer voorgekomen? Um, nog niet, niet heel concreet. Wel op kleine, kleine punten. Maar dan meer dat je, dat, dat je een artikel ziet dat bij de School of Life staat. En je denkt, ja, hier sta ik niet achter. Um, maar dan ook weer heel veel waarvan je denkt, ja, wat goed dat... Uh, ...dat dit hier is en dat ik het niet zelf heb hoeven maken. Ja. <laughs> um, dus. De benefits zijn groter <coughs> dus, dan... Ja. Uh, uh. Um,
0: heb jij in die, in, die in, nou, ...in jouw tijd van... ...dat je dus afstudeert bent de filosofie tot nu... Uh, ...wat is een moment geweest... Uh, ...dat je echt dacht... ...yes, nou, uh, nou gaat die goed. Uh, ik denk op het moment dat we hier... In dit, ...naar dit gebouw verhuisden wel... Um, ja, want we zitten hier, ik zal even omschrijven, we zitten aan een prachtig pand aan het Frederikplein in Amsterdam. Het is een oud-herenhuis, geloof ik, uit de 18e eeuw of zo. Ja,
1: was, uh, volgens mij hiervoor zat, uh, zat de Rabobank daar voor een
0: behangwinkel of
1: zoiets. <laughs> het is en, enorm, daarvoor, in ieder geval ja. een hoekpand. Het is prachtig, ja. Ja, ja dus dat was... Uh, dat gaf wel echt het gevoel van, wow, wat een paleis hebben we nu opeens waar, uh, waar we kunnen doen wat we willen waar we ook een, uh, een winkeltje en een café zijn gestart en waar we twee eigen ruimtes hebben waar we programma's kunnen geven uh, plus kantoren, dus dat voelde wel echt van, ja, het moment van wow, dit hebben we gewoon opgebouwd met elkaar ja. Ja. dus
0: wel een hele goede beslissing geweest om over te gaan naar de School of Life
1: ik denk het wel, ja
0: hey, en um, heb je in die tussentijd ook wel eens een moment gehad... dat je dacht, nou uh, gaat het even... dat is helemaal niet goed hoe ik het nu heb aangepakt? of? Oh, zeker. Genoeg,
1: <lacht> ja. En meer de... als je denkt aan de meer grote voorbeelden... is dat we eigenlijk op dezelfde moment... met Brainwash Festival zijn begonnen als de School of Life. Um, Waarbij er dus nog iemand was die op Brainwash zat... en iemand die er op de School of Life zat... Um, maar uh, op een gegeven moment deken, van, waar zijn we mee bezig zowel op hetzelfde moment een festival als een heel andere grote Wat organisatie oprichten en het festival hebben we eerst een keer gewoon moeten aflassen en uitstellen, omdat we dachten het redden niet en degene die het toen organiseerde die, die zag het op een gegeven moment ook niet meer zitten um, en had dat impact op jou ook? Uh, ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Op wat voor in, manier? Nou, in de zin dat uh, als er mensen mens zijn die het gevoel hebben... Ja, dit, dit, als dingen gewoon niet lukken en het niet gaat... dat je uh, zelf ook wat gedemotiveerder raakt. En, uh, en denkt en het een beetje boven je hoofd kan groeien. En denkt, waar zijn we, waar zijn we nu
0: mee bezig? Heb je dan er best over nagedacht van, ik kap ermee? Of, uh... Ik heb het wel eens overwogen. Ja, ja. Was dan de druk te hoog of,
1: of, of vond je het inhoudelijk ook dan niet leuk? Nee, vooral, vooral denk ik de druk te hoog. Ja, ja. En te veel dingen tegelijkertijd willen doen. En op een gegeven moment er al zover in zitten dat je ook niet meer, niet meer kan stoppen met iets. Of in ieder geval dat gevoel hebben dat het niet kan. Ja. Um... Hoe, hoe ben je daarmee omgegaan? Wat heb je daarvan meegenomen? Wat ik wel probeer mee te nemen, maar het is nog wel, vaak al ik alweer, ik in kan vallen um, dat niet alles tegelijkertijd mogelijk is. En dat je soms uh, op één ding moet concentreren en andere leuke dingen die je, waar je wel heel veel zin hebt en ziet zitten, toch, uh, toch nee tegen moet zeggen. Um, of het in ieder geval naar elkaar doen.
0: Ja. Als dat kan. Ja. Dat het heeft op de lange termijn dus het beste resultaat. ja. 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 Jij, uh, nou, jij bent head of content, dus dan hou je ook bezig met de social media deels van de van, uh, School of Life Amsterdam zelf natuurlijk. Mm -hmm. Maar um, gebruik je
1: zelf ook uh, social media? Uh, niet heel veel. Dus ik heb wel... Uh... Facebook en LinkedIn, en ben ook maar op Instagram gegaan, omdat ik toch wel het idee had. Je bent ook maar op Instagram <laughs> maar gegaan, want. Ik nooit iets doe, of <laughs> ja, ook. het alleen maar
0: heb een profiel hebt aangemaakt en wat, maar. Zodat je niks hoeft te missen, ah. of wat? Nee,
1: meer het gevoel dat ik wel moet weten wat het is. Oh ja. Maar eigenlijk er niks op doe. Maar, maar Facebook doe ik ook misschien één keer per jaar een post, en ik heb het nu ook van wel van mijn telefoon afgehaald. Uh, dus is het niet in jouw dagelijkse uh, niet dingen echt. die je doet? Nee, nee. We hebben nu wel bij School of Life ook in, uh, een, een app ontwikkeld met uh, eigenlijk een nieuwe social me medium <laughs> in, uh, in, in Engeland ook ontwikkeld. Met, uh, waar, uh, dus daar kijk ik nu weleens op, maar meer... <laughs> so maar is dat, dat... Uh, wat is dat voor app en hoe heet die? Hij heet de uh, School of Life. Oké, okay, ja, ja, logisch. En het is een app waar zowel um, de, eigenlijk alle, alle filmpjes en artikelen van de School of Life worden gedeeld. En waar uh, mensen over weer dus de onderwerpen die hier ook aan bod kunnen, kunnen uh, praten met elkaar en discussiëren. En waar je mensen kan volgen die in de buurt zitten. Of,
0: uh, een soort social media voor mensen die geïnteresseerd zijn over bewustwording. Ja, ja, ja.
1: Nou, dat, klinkt, dat klinkt wel leuk. Kan iedereen uh, die downloaden? Kan iedereen downloaden, de, ja. de App Store. Ja. Ja. ja, bij de App Store. Ik voel wel, en dat, dat heb ik met Facebook wel heel lang gedaan, dat je dan gewoon van die momenten hebt dat je, dat je op, op de bank zit en je telefoon voor je hebt en dat je toch maar gewoon door op klikt. Swipe, En, en ik denk, denk, waar gaat die tijd heen? Toen ja. heb ik Facebook dus op een gegeven moment voor van mijn telefoon... Uh, maar nu doe ik dat bij de School of Life. Dat is eigenlijk net zo erg, maar... <coughs> maar het voelt dan alsof ik ook nog met mijn werk bezig ben. <laughs> ja, ja, ja.
0: En dat het nog enigszins ergens over gaat, natuurlijk. Want ja, precies, ja. het is wel gericht ja. op een onderwerp. Ja, ja. Misschien is dat wel een nieuw soort, uh, dat ze allemaal social media kanalen, zoals een beetje School of Life ja, gaan maken, die echt die meer... specifieker uh, ja. gericht zijn op, uh, ja. op onderwerpen. Dat zou wel interessant ja. zijn. Um, ik, ik was ook benieuwd, want jij ja, 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 ja gaf uh, in, uh, voor met brandstof al je de uh, lessen. Ik ga heel even op mijn blaadje kijken. Uh, hoe uh, je werk uh, in de sociaal-maatschappelijk uh, betekenis uh, voor je heeft. En uh, waarom je doet wat je doet. Uh, en wat voor invloed het op jezelf heeft. Ja. ja. So, uh, ik... Dat is een heel breed vraag. Maar hoe is dat voor jou? Heb jij, ben jij heel bewust bezig met ik wil op zo'n manier in mijn werk staan, daarmee bezig zijn, daarom doe
1: ik dit? Um, ja, daar kom ik eigenlijk niet echt omheen om daar wel, ja, om wel bewust mee bezig te zijn. Um, en een idee wat uh, ook van Elena Boton, wat, wat ik altijd wel behulpzaam vindt, die heeft ooit gezegd over work-life balance maar realiseer je ook everything that's worth fighting for will unbalance your life dus um, so dat is heeft me ook wel gezet om, om keuzes te maken met waar wil ik op dit moment uh, echt mee bezig zijn en kan ik het dan ook accepteren dat er misschien andere dingen uh, plaats voor moeten maken en ik denk zeker dus in de tijd van brandstof en waar ik over vertelde, heb ik me wel echt heel erg op het werk gestort. Um, maar ook met nou ja, soms te veel druk wat ik vertelde, maar ook over het algemeen met heel veel plezier. En als je ja, dan het echt wil, dan is het ja, ook niet erg als, uh, um, als ja, min, je minder tijd hebt voor andere dingen uh, en uh, het gewoon heel belangrijk is in je leven. Um, toen ik uh, zwanger werd en een kind kreeg, heb ik ook wel besloten... ja, nu, nu krijgt werk toch een andere plek in mijn leven. Um, en wat voor mij gel ja, gelukkig uitkwam, was dat het ook net in de periode was... dat we met de School of Life gegroeid waren... en er een, uh, een, een nieuwe directeur was gekomen... Uh, dat... Uh, Iemand die mij verving tijdens mijn zwangerschap daarna ook mocht aanblijven eigenlijk om, uh, om het werk te doen wat ik daarvoor deed. Dus, dus er was um, ruimte. Dus er was ruimte, ja. ja. Dus in die zin heeft werk nu wel een hele andere plek in mijn leven dan een paar jaar geleden. Ik kom op een tweede plek,
0: nu er een kind is. Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, ja. 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 mooi. Um, wat ik nog wilde weten, wat is voor jou nu... Um,
1: je volgende doel, je stip op de horizon, waar wil je heen? Um, eigenlijk waar we, waar we nu heel erg mee bezig zijn. En de stap die we aan het zetten zijn is van, um, nou ja, van een, een start-up uh, naar een wat meer geoliede organisatie te gaan. Uh, waarbij we de dingen die we eigenlijk hebben ontwikkeld ook, ook bestendig uh, weten hoe we het de komende paar jaar gaan redden. Um, en waar de processen duidelijker worden. En, dus dat is eigenlijk de stap met de School of Life. En, en ik, ik ook uh, nu aan het zetten zijn.
0: Ja. Zijn
1: Omdat jullie dan de veel, afgelopen
0: uh, jaren een soort overlevings... Zeker. We komen nu net... Een,
1: zitten er nog een beetje in, maar we komen nu net een beetje uit uh, de... Hoe noem je dat? Overlevings... Ja, overlevingsmodus. Modus, ja, ja, precies. Ja, ja. Daar kom je Met, niet uit. Maar uh, elk jaar dat was, ja, dit is toch wel het jaar waarin uh, wat het beslissende jaar of we door kunnen gaan of niet. Dus,
0: ja. ja, dus dit wordt nu um, uh, een moment om even terug te kijken, even pas op de plaats en uh, hoe gaan we gestructureerd verder.
1: ja. ja. Klinkt misschien een beetje saai, maar wel... Uh... Ja, wat saai. Ja. Dat soort, ja. Wat een saai antwoord. Nee. nee, nee.
0: Um, uh, heb jij nog um, voor mensen die, die net uh, klaar zijn met hun studie... en uh, denken, goh, wat moet ik nou? Heb je tips?
1: Nee, dat als ik kijk hoe het is gegaan en waar ik ben gekomen... dat het uit heel veel toch toevalligheden... ...voort is gekomen en, en uh, het net zo goed ook helemaal mis had kunnen gaan. Uh, maar mijn, klinkt gelijk weer heel, heel cliché, is wel om vooral open te staan... ...en goed rond te kijken naar wat, uh, wat, wat anderen doen en wat, uh, wat, zich, ja, wat, wat de mogelijkheden zijn... ...en je niet gelijk in een plan te storten van dit is wat ik moet doen en zo en zo ga ik het doen... Uh, maar ook open te staan voor wat er ja, toevallig uh,
0: misschien... Voor iets wat je misschien helemaal niet verwacht had.
1: Dat het ja, ook een mogelijkheid ja. kan zijn. En, en ook op onderzoek uit te gaan naar wat er mogelijk is. Omdat je heel, wel een idee hebt van... ja Dit zijn de beroepen die er zijn. Je kan, uh, je kan docent worden. Of je kan, uh, je kan uh, bij, zo bij een bedrijf gaan werken. Of je kan zelf iets starten. Maar... Ja, als, je echt, als je niet weet waar je heen gaat, ook gewoon te onderzoeken, te bekijken, te gaan praten met mensen.
0: Een beetje rust nemen, dus niet, uh, niet gestrest te raken van... Ja, ah, wat ja. moet ik nu? Maar nee, Pas op dat, dat,
1: <laughs> dat je ook best dingen kan proberen en dat het niet betekent dat je er dan de rest van je leven aan vastzit. Dus dat het ook oké okay is om het nog niet helemaal te weten.
0: Nou, dat vind ik, vind ik een mooie afsluiter. Um, als er mensen meer willen weten van de School of Life, waar moeten ze dan zijn? www.theschooloflife.com Amsterdam. Kijk, en uh, Facebook? Facebook, School ook, of Life Amsterdam. Nou, top. Dat ik weet ze wel te vinden, denk ik dan. <laughs> Superleuk. En daar kunnen ze ook allemaal een gratis filmpjes kijken met, uh, over al deze onderwerpen,
1: toch? Ja, op YouTube ook. Op School YouTube. Op YouTube, ja.
0: Cool of Life op YouTube. Oké. Okay. Nou, super bedankt voor dit gesprek. Ja, jij leuk. bedankt. Ja. <laughs> nou, dat was het weer. Thuis, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Joyce Kita en ik maak deze podcast ook uit eigen interesse. Want ik ben zelf ook een creatief ondernemer die het op zijn eigen manier aanpakt. Daarom vind ik het dus extra interessant hoe anderen het doen. Zelf ben ik ooit afgestudeerd als grafisch ontwerper en doe nu naast grafisch en illustratief werk. Ook content creations en bedenk het liefst campagnes. En dan, als het even kan, met een beetje gevoel voor humor. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Kijk dan op www.jojikita.com. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering. Dan praat ik met Petra Kevenaar. Ook wel bekend als de vrouwelijke helft van het Rotterdamse Instagram-influencer duo Cosmos Koppel. Samen met haar vriend Jip runt ze naast alle 100.000 stories... die ze op hun eigen Insta posten... een goedlopend social media bureau genaamd Hashtag Junkies. Ik ben natuurlijk reuze benieuwd hoe je influencer bent geworden... en vanuit daaruit dan ook nog zo'n bedrijf bent begonnen... terwijl je eigenlijk heel ergens anders voor opgeleid bent. Hoe is dat gelopen? Dat ga ik er vragen. En vergeet in de tussentijd niet het functioneringsgesprek te volgen op Soundcloud en luister jij via een andere app naar je podcast, zoals Dezer of uh, iTunes geef ons dan een goede rating en een paar leuke comments dat voor nu en tot over twee weken, doei